0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Temos connosco Daniela Bento, que faz parte da Associação ILGA, a associação mais antiga de defesa dos direitos da comunidade LGBTI em Portugal. E hoje vem contar-nos como foi o processo de transição sexual pelo qual passou e que a fez ser a mulher que é hoje. Antes de mais, bom dia, Daniela. Bom dia. Com que idade, podes começar por nos contar, com que idade começaste a sentir que eras uma mulher?
1: Cada experiência é uma experiência, e lá está, na minha vida, as coisas foram sempre um bocadinho mais ou menos oscilantes, ou seja, por exemplo, eu tive um processo de desconstrução mais tardio, não digo tardio, mas pelos meus 20 e tal anos, em que desconstruí a minha própria ideia de feminilidade e o que é que era ser mulher, mas lembro-me, por exemplo, de criança, de ter algumas... Eu não sabia, o que é que era, não sabia o que é que era o que é que eu tinha, porque lá está, eu só soube o que é que era a palavra trans quando tinha 26 anos, uh, mas em, em pequena sentia algumas algumas coisas, por exemplo, em relação ao meu próprio corpo, a maneira como eu via o meu próprio corpo, a maneira como eu olhava para as pessoas em minha volta e o caminho que eu sentia que devia percorrer. Tinha aquelas brincadeiras típicas do, do, do da roupa trocada, vestir a roupa da minha irmã ou, ou tudo mais, mas eram, eram também... Nessa altura era um bocadinho associado a brincadeiras de criança, não tanto uma visão de que eu seria uma pessoa trans ou que seria uma mulher. Ou seja, as crianças, pelo menos para mim, naquela altura, era uma, uma questão de muita inocência. Para mim era normal tipo, fazer este jogo este jogo de, de sentir e de ser e tudo mais. Só que depois, quando vim para Lisboa, aos meus 18 anos, é que tive um espaço muito diferente para conseguir explorar a minha a minha identidade, porque basicamente eu vim de um sítio muito conservador e era muito complicado ter ter a possibilidade de o fazer e depois cá uh, acabei por poder ter esse espaço, fazer essa desconstrução, até chegar à conclusão que uh, por muito que eu desconstruísse questões de performatividade, expressão de género, aquilo que eu sentia era uma coisa muito mais profunda e era muito mais a ver com uma questão identitária do que propriamente tudo o que roda à volta de uma pessoa, não é? tipo a expressão, a performance que faz socialmente e tudo mais.
0: E lembras-te de como te sentias antes da transição? Hum,
1: sentia várias coisas, ou seja, eu acho, acho que houve um período muito grande de confusão, porque sem criança era uma coisa muito inocente, quando era, quando cresci a coisa não era tão inocente assim, porque basicamente o que acontecia era que todas as minhas relações, as pessoas relações que me rodeavam eram moldadas pelo que eu sentia sobre mim mesma. E, e nesse sentido era um aspecto de confusão, muitas vezes tristeza. Há muitas pessoas que me dizem hoje em dia que os meus olhos brilham de outra maneira depois de ter feito, ter feito o meu coming out, nem, nem digo a transição em si, ou, ou quer que a gente se chame de transição, porque não gosto muito do termo de transição por ser quase tipo um marco um faseado. Eu acho que a minha construção é ao longo da minha vida toda. Uh, e há pessoas, que, por exemplo, que dizem essa diferença, eu próprio noto, noto essa mesma diferença da maneira como eu me sinto. E, e nesse aspecto, de facto, foram períodos muito confusos e, e ainda por cima, por exemplo, períodos em que eu tentei provar a mim mesma que não Se calhar eu não sou, não sou, não sou isto Se calhar sou mesmo um rapaz e é um rapaz como devo comportar uh, E toda essa ideia de expressividade masculina E que eu tinha que expressar como um homem e ser um homem Porque lá está, era confuso para mim
0: É difícil aceitar emocionalmente que se vive, como toda a gente diz, no corpo errado?
1: É assim, primeiro... A experiência que toda a gente tem em relação ao seu próprio corpo é diferente, não é? E muitas vezes nós nós ouvimos a questão do corpo errado e, de facto, há pessoas que sentem uma grande disforia em relação ao seu próprio corpo. No meu caso, eu sinto que não não tenho uma disforia tão grande em relação ao meu próprio corpo, ou seja, adquilo-me facilmente aquilo que ele é. Uh, claro que há coisas que, que eu gosto ou não gosto tanto, mas o facto é que a percepção que eu tenho, a perceção inicial que eu tinha, é que... Eu tinha uma ideia, quando comecei a desconstruir esta minha ideia de feminilidade e de minoridade, a minha primeira visão era tipo, uma mulher é isto. E era numa altura que eu não estava politizada, não tinha não tinha esta questão social toda uh, à minha volta, era simplesmente inocência de dizer, ah, ser mulher se calhar é isto. E hoje em dia, se calhar, a minha visão, a minha, se calhar não, mas a minha visão já é totalmente diferente e já tenho uma aceitação e uma construção sobre o meu próprio corpo muito diferente daquela que tinha uns anos atrás.
0: Qual é que foi o momento mais difícil deste processo?
1: Acho que o momento mais difícil foi quando fiz o meu caminho alto no trabalho.
0: Como é que as pessoas reagiram?
1: Basicamente o que aconteceu foi que eu durante muitos anos aí fazendo caminho alto de pessoas a pessoas, ou seja, as pessoas ah, mais próximas iam sabendo, a família ia sabendo, ah, <coughs> o meu o meu círculo de amigos foi mudando à custa disso, mas o trabalho foi o mais difícil porque sabendo nós que lá está uma dependência financeira, o a gente, queira, queira, não, muitas vezes nesta vida <risos> complicada. E esta dependência faz com que seja muito mais difícil, porque lá está, era aquela questão de, será que eu vou ser integrada uh, bem no trabalho? Será que não vou ter problemas? Será que vou uh, sair fora? E isso gera muita muito atrito na própria maneira como nós como nós expressamos a nossa identidade, porque basicamente o que eu sentia era que... Uh, fora do trabalho eu consegui vivenciar uma série de coisas e dentro do trabalho eu tinha que ser muito restrita na maneira como trabalhava, na maneira como eu próprio funcionava. E nesse momento foi, para mim, foi um momento alto, porque naquele momento em que eu me libertei daquele daquele peso de fazer esse coming out, tudo se rompeu bastante mais fácil para mim.
0: Falaste na reação dos teus amigos. Como é que o, te o teu núcleo familiar e social reagiu ao teu coming out?
1: De muitas maneiras diferentes. Por exemplo, eu lembro uma a minha mãe, minha mãe foi das primeiras pessoas a, a saber que eu tinha uma sexualidade e uma, uma identidade não normativa. Na altura eu não, não chamava que era trans porque não sabia o que existia esse termo, mas sabia que havia uma uma ideia na minha cabeça que, estava, que não era normativa. Então na altura falei com ela e, e ela achou sempre que era uma fase, que, que um dia aparecer com, com com uma esposa e com filhos em casa e eu, a dizer-lhe não, 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 isso não tem que ser necessariamente assim. E passado quase 10 anos quando lhe disse que ia mudar o meu nome, porque oficialmente queria fazer essa mudança para ela foi foi tipo caos, né? parece que naquele momento foi quase como perder o filho que tinha e teve que passar esse processo de luto, também foram uns meses muito difíceis porque foi todo esse processo em relação ao, aos amigos foi um bocado complicado porque durante, durante muito tempo uh, eu basicamente vivia restrita entre conhecer um grupo de pessoas que me aceitava ou que me incluía enquanto grupo e havia outras pessoas que basicamente sabiam, mas era tu tens a tua coisa, tens a tua cena, a gente não se mistura, e por aí, por, por aí nesse caminho. Então, acontece que, por exemplo, quando eu, comecei a fazer, quando eu fiz o meu coming out e comecei a assumir-me enquanto Daniela, houve muitas pessoas por exemplo, não queriam estar comigo porque sentiam que também eram olhadas na rua, sentiam essa violência e então não queriam estar também a, a sentir isso. Então, muitas pessoas acabaram por se afastar e eu acabei por rejeitar também o núcleo de Amigos Novos, Bastante mais diversificado, maioritariamente pessoas LGBT, que é a convivência que eu agora tenho maioritariamente.
0: O que é que pensas que foi o mais difícil? A parte médica ou legal de, do teu processo?
1: Bem, eu tendo em conta que a lei a lei para mudar, para, para mudar o registro legal, para fazer a mudança de, de sexo no registro, no registro civil apenas foi passou o ano passado, ou seja... O processo de autodeterminação em que as pessoas podem autodeterminar, se vão simplesmente ao conservatório e pedem para fazer mudança legal uh, de sexo e género no, no cartão de cidadão eu ainda apanhei o, o processo anterior, ou seja para mim havia uma, uma postura legal e, e médica porque eu para mudar um nome precisava de um diagnóstico médico ou seja, uh, basicamente o que acontece é que eu utilizei a lei de 2011, que a lei 2011 é uma lei que dizia, diz que as pessoas para fazer mudança legal de nome tem que ter um diagnóstico de perturbação de identidade de género, que ateste que facto que as pessoas têm, têm que o fazer, têm que dar o um nome porque têm um diagnóstico. O que acontece é que, em 2012, esse diagnóstico caiu, apareceu o diagnóstico de esforia de género, só que os médicos continuaram a fazer esse mesmo processo de avaliar identidades, que é uma coisa difícil de avaliar, ninguém avalia uma identidade, e eu ainda passei por esse processo, ainda demorei, no meu caso porque ainda por cima eu não sou muito conforme, eu não cumpro norma, nos estereótipos todos de género que se pretendem, não é? E Ainda acabei por ter uh, um ano e tal, por conseguir o relatório para me dar o meu nome. E, e esse processo foi difícil, porque, por exemplo, as coisas eram avaliadas, por exemplo, a uh, roupa que eu vestia, se eu ia maquilhado ou não, se eu tra trazia os sapatos adequados, estas são tipo, coisas que estão no meu relatório médico, porque é assim que se fazia, que se fazia a avaliação, a identidade das pessoas, que era baseada em estereótipos de género é uma coisa que não faz sentido. Nenhum.
0: Sentes que as pessoas te tratam de forma diferente por seres uma mulher transexual?
1: Primeiro, só é a questão do, da palavra transexual, eu prefiro a palavra trans, uhum. por, uma, por uma questão histórica e por uma questão da connotação também que, que a palavra transexual tem em relação à, à clínica, não é? Claro. Há pessoas que se identificam como transexuais, ou no meu caso identifico como pessoa trans, em relação à a, a maneira como as pessoas me tratam. Uh, depende, não é? Por exemplo, eu tenho círculo de amigos e amigas que, que aí é mais fácil, que as pessoas... é natural no sentido em que sou incluída da mesma maneira como sou pessoa ali, não é? Mas também tenho outros círculos em que lá está, no meu caso, recebo uma dupla discriminação, o facto de ser mulher e o facto de ser trans. E nesse caso, um, o que acontece é que muito, muitos dizem, por exemplo, sobre discriminação pelo facto de ser lida com mulher e coisas do tipo ser infantilizada, ser assediada na rua, a ser violentada essas coisas todas acontecem não é? e depois soma-se o facto de ser trans comenta ainda mais uh, a discriminação que sofres por todos estes passos é? o trabalho torna-se mais difícil por acaso neste momento estou no trabalho com as coisas relativamente tranquilas mas passei por momentos maus em que as pessoas tentavam controlar como é que eu me comportava, como é que eu me vestia como é que uh, trabalhava acabava por perder uh, uh, lugares de desfia porque lá está, não queria que eu me aos clientes porque não era tão acessível uh, visualmente, uh, mas isso acontece muito, não é? Por exemplo, aquela questão de eu estar numa reunião e dizer uma coisa, ninguém, ninguém liga ao que eu digo, mas depois, se um homem, logo de 5 minutos depois, diz a mesma coisa, oh, isso acontece muito.
0: Qual é o maior obstáculo na vida de uma pessoa trans?
1: Eu, neste momento, diria que é para muita gente, isto aqui, novamente falando que as experiências das pessoas são todas diferentes, mas, por exemplo, para muita gente neste momento o grande obstáculo é a saúde, o acesso aos, aos cuidados de saúde, que é algo que neste momento, apesar de nós termos uma lei que já permite o registro do género e sexo da pessoa, o facto é que a questão da saúde está muito problemática e a dificuldade que as pessoas têm de ter acesso a cuidados primários e, e trans específicos ainda é bastante difícil.
0: Ser mulher trans em Portugal é difícil?
1: É assim, temos que olhar para o Podemos pensar de duas maneiras, não é? Uh, existe aquilo que é aquela violência que nós temos, temos aquilo que é a, nossa, a violência física, que normalmente é o que as pessoas consideram violência, as pessoas não consideram mais nada violência, infelizmente, porque nós normalizamos a violência, e normalmente as pessoas só acedem à, 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 à violência quando há mortes, quando há, quando, há, quando há agressões e tudo mais. O problema é que em Portugal nós temos aquilo que é uma violência sistémica, estrutural, que faz parte, está intrincada nas microagressões todos os dias, ou seja, caminhar na rua, os olhares as dificuldades legais as dificuldades institucionais as dificuldades que o próprio Estado limita-nos causa-nos alguns obstáculos isso tudo são formas de discriminação e formas de violência não é? só que as pessoas normalmente assim, a palavra violência uma coisa mais relativa à violência física e tudo mais mas é importante pensar que tudo, o espectro todo em que nós vivemos tem componentes de violência claro
0: não é? a violência vai muito para além do da agressão no nosso país existe algum tipo de ajudas para pessoas trans
1: é assim, a maior parte das ajudas vêm das associações não é? como a ILGA como a Rede Execo como como agora também a recente associação à Transmissão ou seja várias associações que trabalham ah, também na área na área das questões trans e que tentam dar suporte a muitas a muitas iniciativas e, e lá está para além de associações para além de coletivos, Uh, são são tudo momentos em que, são tudo lugares onde as pessoas podem contar com algum suporte
0: e falavas da associação ILGA da qual tu fazes parte que tipo de apoio oferece a associação às pessoas que passam por esta transição
1: é assim, a ILGA tem 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 vários serviços não é? tem um, tem um serviço de apoio à vítima a vítima LGBT tem tem o um serviço de acompanhamento psicológico um, depois funciona também com base em grupos de interesse, diversos, e inclui, inclui, aí inclui-se, por exemplo, o Grito, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, do qual eu faço tenho a coordenação. E esse grupo, por exemplo, ah, para além daquilo que é a questão política, onde trabalha na questão política ou nas formações que dá em vários sítios, é um grupo que também exerce um, um, um tipo de ajuda que é ter um grupo um de grupo partilha só para pessoas trans. Pessoas trans, pessoas não binárias e pessoas que têm questionamento identitário. Ou seja, é um grupo em que nós nos organizamos, organizamos de 15 em 15 dias, numa hora ou duas, e estamos a conversar também, fazer uma partilha das nossas vivências. E isso faz com que as pessoas, de facto, criem alguma comunidade e muitas vezes saiam do isolamento onde estão.
0: Qual foi o maior impacto que a ILGA teve na tua vida?
1: Um, a construção de uma família. Uh, basicamente, eu lembro-me quando eu próximo me da ILGA, já depois de iniciar a, a, a minha aproximação à, à clínica para mudar o meu nome na altura eu estava completamente perdida porque ainda por cima eu fui para o hospital de Santa Maria e depois descobri que o Santa Maria não era nada recomendado fui porque queria ir e depois fui e descobri a nível várias pela associação que as coisas não funcionavam podiam ter funcionado de outra maneira mas de facto aí consegui começar a construir uma família afetiva muito grande ou seja, a frequência no centro LGBT a ida das atividades, ainda me lembro que as minhas primeiras atividades que eu comecei a fazer lá enquanto voluntária foram palestras de astronomia de matemática, e então foi as primeiras palestras que eu dei lá e entretanto comecei a, a coordenar o grito e, entretanto, também a fazer estudos sobre questões de género e questões trans. Criei um elo um de amizades muito grande que as pessoas que frequentam o centro e com as pessoas que vou conhecendo via centro e via ILGA
0: Que conselhos darias aos familiares e amigos que conhecem pessoas que estão a passar por este processo?
1: É assim: o melhor conselho que, que eu posso dar é que as pessoas tenham consigam ouvir. Mais do que muitas vezes nós pensamos em em dar sugestões de como fazer isto ou como fazer aquilo as pessoas terem a capacidade também de ouvir e perceber as próprias dúvidas que as pessoas muitas vezes têm as angústias, as dificuldades mas também as alegrias e, e sobretudo lá está quando respeitar a identidade das pessoas quando elas assim o, o requerem porque muitas vezes a dificuldade é ah, mas eu não consigo ver bem como uma mulher entre aspas ou um homem entre aspas no sentido em que o espectro de género pode ser muito mais variado do que, do que ser homem ou mulher e, e nesse sentido respeitar essa identidade, não é? É o melhor conselho que nós podemos dar às pessoas.
0: E que mensagens gostarias de passar a alguém que está a passar por este mesmo processo?
1: Ah, que a pessoa não está sozinha, não é? Muitas vezes, nós muitas vezes ah, percebemos e eu senti isso senti isso durante muito tempo que eu era a única pessoa assim, que eu tinha um problema qualquer, não estava, para mim a minha visão foi sempre, eu tenho um problema... Ah, e o que é que eu vou fazer com este problema, porque eu não sei, que se calhar sou eu que estou doente, e uma pessoa cresce numa sociedade em que, de facto, começa a acreditar que está doente e que tem, que tem uma coisa maligna qualquer, não é? E, por exemplo, também houve muito tempo que, que as pessoas diziam que se calhar eu tinha um sexual e tudo mais, que as coisas não, mas as coisas não eram bem assim, e neste momento o que é importante é perceber que as pessoas percebem que não estão sozinhas, e que esse, esse isolamento tem que ser quebrado, e nós, aos poucos, temos de ter a capacidade de chegar esses locais, por exemplo, um dos problemas que nós temos é que nós estamos centralizados em Lisboa, em, muito, em muitas organizações, estamos todo, temos muitas centralizadas em Lisboa, a Redex é que faz um trabalho mais, mais ao longo do país, mas o facto é que chegar, por exemplo, ao interior, chegar a, a aldeias pequenas e tudo mais, recuperar esse, esse isolamento é muito, é muito difícil, mas podemos dizer que as pessoas não estão sozinhas e que a sua experiência é sempre válida e deve ser sempre validada.
0: Obrigada por teres vindo, Daniela, e por teres partilhado a tua história. Foi um enorme gosto ter-te aqui. Obrigada. De Conversa em Conversa, não damos ponto sem nó.com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma.